0: 才华横溢的苏轼：“大江东去，浪淘尽，千古风流人物。故垒西边，人道是三国周郎赤壁。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。”这豪迈雄放的词。出自北宋著名文学家苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》，苏轼的词一经出现，就一扫北宋词坛一百多年的迷靡风气，开创了一代新词风。他创立的宋词豪放派，大大拓展了词的表现方式和内容，打开了宋词健康发展的新局面，使词终于成为一种与诗一样流芳百世的文学题材。苏轼是梅州梅山人，也就是现在的四川梅山。他和父亲苏洵、弟弟苏辙，都还是北宋时著名的散文家，都名列唐宋八大家。后人把他们父子三人合称为“三苏”。苏轼二十一岁那年和弟弟苏辙进京考试，结果两个人同时考中了进士。当时的主考官是欧阳修。他一心想选拔一些有才能的读书人，在试卷当中看到一篇论文，题目是《行赏忠厚论》，写得非常精彩。他本想把这个考生定为头名，但是疑心是自己的门生曾巩写的，怕别人说长道短，就定为第二名。直到发榜以后，他才知道这篇论文是眉山来的应试青年苏轼写的。苏轼考取以后，去拜见主考官欧阳修。欧阳修与他交谈了一会儿，更加喜欢这个才华横溢、气度不凡的青年了。事后，他感叹的对人说：“苏轼这个青年，可以说是善于读书、善于用书了。将来他的文章一定能够独步天下。”又说：“我应该赶快退避，让他出人头地。”出人头地的成语就是这么来的。人们听到了欧阳修的这番话，开头很不服气，后来大家看到了苏轼的诗文，不得不信服。苏轼考上进士以后，开始做官了。王安石变法期间，他接连两次上书朝廷，认为变法有问题。当时正是王安石当政，苏轼不愿意留在京城，就请求去外地做官。苏轼为官很关心百姓的疾苦。他曾经在徐州、湖州、杭州等地做过地方官，每到一地，总要为当地的百姓做一些好事。他在徐州的时候，黄河在澶州决口，洪水滔天，淹了很多州县。大水很快冲到了徐州，徐州的百姓慌了手脚，富人纷纷出城逃命。苏轼担心富人一跑，民心动摇，就对富人说：“有我太守在，绝不能让洪水进城。”把人心安定以后，苏轼请官兵一道抗洪，修了一道长堤。大雨日夜不停，洪水不断上涨。苏轼在城头搭了一间小屋，日夜住在里面指挥抗洪，即使经过自己的家门，也不回家探望。他派官吏分段防守，终于保住了徐州城。他在杭州的时候，发现西湖淤塞，他奏报朝廷疏浚西湖。动用了二十万民工深挖河床，用挖出的泥筑成了一条长堤，这就是著名的苏堤。长堤筑成了，苏轼又命人在堤上种植芙蓉、杨柳。这样一来，西湖的景色更美了，简直像一幅图画。他曾经写了一首诗，形容西湖在晴雨两种不同的天气当中表现出来的不同风光。水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。这首诗第一句写晴时的水，第二句写雨后的山，写出了晴雨时的不同景色。三四两句把古代的美女西施，也就是西子，比作西湖，说不管她如何打扮，总是那么美丽动人。这首优美的小诗历来被认为是歌咏西湖的最优秀的作品之一。从这以后，人们又把西湖称为西子湖了。苏轼一生做了四十来年的官，在朝廷中和地方上担任过各种官职，但是他在政治上始终不怎么得意，经常遭到排挤和打击，多次被贬官，有一回他还遭人诬陷，被押到了京城，在大牢当中关了上百天。他在晚年还被贬逐到昌化军，就是现在的海南丹县。他在那里住了三四年，好不容易恢复官职，迁回内地。第二年，也就是公元一一零一年，这个六十六岁的老人就在常州病死了。苏轼是一个才华横溢的大文豪，前面说到他的文章名列唐宋八大家。当时欧阳修非常赞赏他的文章，宋神宗尤其爱读他的文章。进餐的时候，侍奉的人送上饭菜，神宗却读得忘了用餐，口中还在连声称赞说：“天下奇才，天下奇才呀！”那个时候的读书人对他崇拜的不得了，把他的文章作为学习的范本。他们说：“苏文熟吃羊肉，苏文生吃菜根。”苏轼一生留下了四千多首诗，他诗思敏捷，诗写的又快又好。有一回从老家去京城，坐船沿江东下，途中诗兴勃发，一下子写了四十多首。他的不少诗作都很出色，比如“不识庐山真面目，只缘身在此山中”，就富有哲理，已经成为人们传诵的名句。苏轼还是一个大名鼎鼎的书法家。我国古代楷书最重要的流派有颜柳欧苏，也就是颜真卿、柳公权、欧阳询、苏轼。在宋代，最著名的书法家有苏黄米费蔡，就是苏轼、黄山谷、米芾、蔡襄，苏轼都名列其中。直到现在，还在有人写他的书体。苏轼还是一个很有成就的画家。他善于画枯木怪石，自成一体，传世的不过两三幅，已经都是稀世的珍品了。他自己评价他的画说：“有一幅寒林竹石已入神品。”说起来，你也许不相信。苏轼还通晓医药学，后人把他这方面的论著和大科学家沈括的医药书合在一起出版，称为“苏沈良方”苏。苏轼。可真是一个多才多艺的人呐、啊！